0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Самый экспертный подкаст про недвижимость. Создан группой компаний «ПСК». Сегодня у нас новостной формат. Мебель в ипотеку, великий русский язык и ипотека под 5% всем. За и против. Подробности прямо сейчас в свежем выпуске подкаста «ПСК Эксперт». Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий.
1: Новость недели: Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в России ипотеки для всех граждан Российской Федерации по ставке 5 и без использования бюджетных средств. Письмо с таким предложением было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли эти решения в формате постановления кабмина или поправок законодательства, ключевое здесь без использования бюджетных средств, то есть как бы без допфинансирования со стороны государства, за счет которого и происходит снижение ставки по так называемой льготной ипотеке и всех ее вариациях. А откуда тогда брать деньги, если ключевая ставка 7,5% спросите вы меня. Или банки будут работать в минус. Предполагается, что для реализации этой программы ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей. Залог по 2% годовых. Наценка финансовых организаций будет 2-3%, поэтому конечная ставка для граждан будет не выше 5%. В
0: теории звучит все вроде бы хорошо. Покупателям ипотека под 5% явно интереснее, чем под 8% и более. Но вот банки и финансовые аналитики по поводу этой инициативы напряглись. Прежде всего, сам Центробанк. Там так прокомментировали свой скепсис. Субсидии бесплатными не бывают. Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки. Как следствие, меньшая доступность кредитов для остальных заемщиков. И граждан, и компаний, и предпринимателей. В любом случае, субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики, считают в ЦБ. Ну и финальная мысль. Массовая ипотека по пониженной ставке для всех должна иметь конечный срок действия. И далее нужно переходить к адресным программам, направленным на конкретные категории заемщиков.
1: Вице-президент Ассоциации Банков России Алексей Вайлуков охарактеризовал перспективы ипотеки под 5% следующим образом. Цитирую. «Ипотека под 5% в нынешнее время, скажем так, совсем не лучший вариант. Изначально льготная ипотека вводилась в пандемию для поддержки строительной отрасли, чтобы та не остановилась. Она и не остановилась. Проблемы были решены. В дальнейшем нужно было ее отменять или крайне трансформировать, потому что льготная ипотека привела к тому, что цены на недвижимость значительно взлетели. Она просто перегрела рынок. С ним также согласна директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, которая считает, что данная мера будет способствовать дальнейшему снижению доступности жилья для граждан, так как вновь спровоцирует рост цен на новостройки. По ее данным, в настоящее время стоимость одного квадратного метра первичной недвижимости в Москве уже превышает в четыре раза среднедушевой доход в месяц. То есть говорить о повышении доступности именно жилья, а не ипотеки, пока не приходится. У нас, кстати, тоже есть кое-какие данные на этот счет в разрезе опроса по стоимости квартиры мечты, но об этом чуть позже.
0: В общем, эксперты рассуждают о перспективах с позиции «вспомните, что наделала льготная ипотека 3 года назад». Стоимость квадратного метра за это время действительно выросла. И выросла почти вдвое. Факт. В опасениях этих не учитывается, на мой взгляд, то, что цены сейчас находятся на таком уровне, когда и дорожать недвижимость может лишь естественным образом. По мере роста строительной готовности или под влиянием инфляции и так далее. Грубо говоря, 3 года назад было куда расти. И много лет ипотека была не дешевых, Следовательно, спрос в условиях такой недешевой ипотеки понемногу подкапливался. Очень много людей купили недвижимость за эти три года. Сейчас, когда нет такого ажиотажа, а есть просто ровный спрос на новую недвижимость, предпосылки к внезапному росту цен как-то не просматриваются.
1: Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК Эксперт». В прошлом выпуске мы говорили про квартиру мечты с позиции перепланировок и вопросов ремонта. В продолжении этой темы расскажем, сколько, по мнению покупателей, сейчас стоит их квартир, мечты. Итак, средняя стоимость квартиры мечты для жителей России составляет по БАМ 12 миллионов 900 тысяч рублей. Но, само собой, в разных регионах цены отличаются. Например, жители Москвы называли сумму близкую к 18,5 миллионам, жители Петербурга и области к 12,5 миллионам рублей, жители других городов к 10,5 миллионов рублей. Что интересно, если верить официальной статистике, по среднему доходу жителей в Петербурге и Москве, то и там, и там эти суммы соответствуют сумме доходов за примерно 12- тринадцать лет.
0: Да, например, на один квадратный метр три года назад среднему петербуржцу нужно было работать примерно полтора-два месяца. А сейчас это порядка двух с половиной месяцев. Но... Так себе прогресс. И еще к теме о квартире мечты. Стало известно, на что смотрят покупатели при выборе квартиры. Путем опроса в интернете это стало известно. Аудитории предложили ряд параметров на выбор. Голосовать можно было максимум за три. И выяснилось, что при выборе квартиры дорогие покупатели прежде всего обращают внимание на стоимость, транспортную достоинство и экологию именно в такой последовательности расположились эти топ-3 фактора за цену проголосовали почти 38 процентов опрошенных 28 процентов отметили транспортную доступность и на экологию пришлось 17 процентов голосов что еще на четвертом месте хорошая школа в пешей доступности на пятом фактор застройщика на шестом спортивная инфраструктура ну и в этом опросе был задан вопрос если бы вы покупали квартиру сейчас то по какому принципу выбирали бы локацию большинство почти 45 процентов опрошенных заявили о необходимости станции метро недалеко от дома это прям боль петербурга жители поближе к центру хотели бы почти 18 процентов голосовавших поближе к парку 15 процентов поближе к работе или учебе почти 12 процентов наименьшее число голосов набрали ответы поближе к родителям детям 6,5 процентов голосов и поближе к хорошей школе спортивной секции для ребенка 5 процентов проголосовавших всего, что, кстати, на мой взгляд, немного противоречит результатам опроса по факторам, где школа вошла в
1: четверку. В общем, получается, что метро – основной фактор, как ни крути, и там уже школа, не школа, не важно.
0: Как ни крути. А в идеале, если недалеко метро, и рядом парк, и еще и цена не очень высокая, и тогда какой-то жилой комплекс «Фрэнс» получается от группы компаний
1: «ПСК». С одной стороны, с другой стороны, речь явно не про Санкт-Петербург, потому что у нас с метро Все великолепно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Черная речка» тем больше о нем мечтаем. Давно, кстати, мы не мечтали и не слышали про главу Минстроя Ирика Файзулина. А он, между прочим, обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу по включению мебелировки квартир в ипотеку. Министр пояснил, что инициатива необходима для развития леспромышленного комплекса. Кроме этого, такой подход может помочь снизить цену мебели для потребителей и обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественные товары, сидел и подчеркивал министр. Недавно Авито сообщил, кстати, о росте продаж мебели в России в прошлом году аж на 37 процентов. Особенно популярны были кровати, диваны и кресла. Утром деньги, вечером стулья или вечером деньги, ночью стулья. Мебельная
0: составляющая, по-моему, одна из немногих, которая стабильно растет от года к году. Если смотреть статистику, ни ковид, ни какие-то кризисы, как будто бы вообще не касаются. Мебель все время растет, это интересно.
1: Ну на плохой то кровати спать не очень не хочется. Это
0: точно. Ну и еще к теме новостей из высоких кабинетов. Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская предложила внести поправки в законодательство, запрещающие называть жилые комплексы и коттеджные поселки иностранными словами. Такая рубрика, чего бы еще такого запретить. Депутат вдруг обнаружила, что жилые комплексы в нашей стране это бесконечные клабы, виллоджи, хаусы, филды, форесты и еще несколько наименований, которые глубоко тронули им польскую. Ну, видимо, как неподобающие англицизм Если ты считаешь, Илья, что на этом статистические выводы депутата закончились, то нет. Она подсчитала, что в стране 12 жилых комплексов. Называется Европа. Еще 7 именуются Прага и Лондон. Еще 4 Парижа, 17 Скандинавий и аж 24 Ривьеры. Что характерно, ни одного Воронежа, Камчатки или Лымы. Ну, как-то не очень хорошо.
1: Согласен, абсолютно могли бы и, как говорится, русский дух. Здесь Русью пах как-то использовать Подобные инициативы законотворцев — логичное развитие утвержденного уже на прошлой неделе закона о запрете использования странных слов, у которых в русском языке есть общеупотребительные аналоги. Считается, что рынок недвижимости, где сплошь и рядом одни таунхаусы, каливинги, пентхаусы, не говоря уже о апартаментах, ипотеке кредите, может серьезно видоизмениться под действием этого закона. Не жизнь, а какая-то патриотическая сказка.
0: Но если с каливингами еще как-то можно понять вектор мысли, чем именно, например, не устраивает Скандинавия или Париж, не очень понятно. Кстати, до революции, когда в Петербурге немецкая, французская, голландская и прочая речь звучала очень часто, с названиями вообще не парились. Называли дома по имени собственника или заказчика строительства. Мы эти дома все до сих пор так и знаем. Доходный дом Басина, например. Или особняк Марии Покатиловой. И рядом с ним же доходный дом, той же самой Покатиловой.
1: Некоторые, кстати, из этих зданий обретают обретаются вторую жизнь, в частности доходный дом Покатиловой 1912 года постройки. В 90-е года здание свой исторический облик утратило, но ему повезло оказаться в составе большого проекта строительства, премиального жилого комплекса «Северная Корона», что на набережной Карповки, рядом с Каменостровским проспектом. В рамках квартального строительства дом будет реконструирован, а именно произойдет реставрация оригинальных фасадов и рельефов пилястр, балюстрат и классических маскарон со львами. Здравствуйте, новый закон по которым все это переименуется. Эти архитектурные элементы соответствуют оригинальному облику доходного дома и начала 19 века. После реконструкции корпус станет семиэтажным с трех- 3- и шестиэтажными флигелями. Что же будет в этом здании, спрашиваешь ты меня, Юрий? Просто никто не слышит этого. А будут в нем апартаменты, всего-навсего 36 штук. Причем впервые с 2021 года появилось новое предложение недвижимости в этой локации, на Аптекарском острове, если быть точным. А это часть Петроградской стороны, самое что ни на есть. В планировках от одной до четырех комнат с неизменно просторными спальнями, кухнями-столовыми, гостиными и мастер-спальнями. В апартаментах с двумя и более комнатами также предусмотрены дополнительные ванные комнаты.
0: Сколько же это стоит? Стоимость апартаментов в историческом доходном доме реконструированном начинается от 15 миллионов 750 тысяч рублей. Или в пересчете на стоимость квадрата от 289 тысяч 800 рублей за один квадратный метр. Само собой это речь о больших планировках. Для общего понимания на Петроградской стороне, где сейчас основное сосредоточение премиальной недвижимости в Петербурге, средневзвешенная цена за квадратный метр составляет сорок. 8000 рублей, ни много ни мало. Кстати говоря, в Петербурге большой дефицит премиальной недвижимости как таковой. Есть такой термин в риэлторской среде – трофейный объект. То есть настолько редкий, настолько неповторимый, что приобретение такого рассматривается покупателями как личный трофей. Собственно, к таковым данное предложение апартаментов в Северной Короне и относится.
1: Это был подкаст ПСК Эксперт, самый доходный подкаст на рынке недвижимости. Создан при поддержке группы компаний ПСК. Слушайте нас во ВКонтакте и в Яндекс Музыке. Теперь у группы компаний ПСК в Телеграме есть собственный бот, который поможет вам с выбором жилой недвижимости, комфорт, бизнес и премиум класса апартаментов и коммерческой недвижимости для любых ваших целей. Новострой, ПСК, Бот. Забронировать квартиру и получить информацию о выгодных способах покупки легко.
0: Хорошей недели.
1: Пока. ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.